0: Hallo, heute sprechen wir über Israel.
1: Also es war eine für mich unglaublich wichtige und äh, prägende Zeit.
0: Merle Karpenstein hat in Jerusalem ihr freiwilliges Soziales Jahr gemacht.
1: Ich hatte einfach Lust, äh, ins Ausland zu gehen. Sie
0: hat viel Gutes gesehen.
1: Ja, ich habe mir einfach die ganzen Städte angeguckt, die man vielleicht auch so aus der Bibel kennt.
0: Aber auch einige Schattenseiten.
1: Wenn man jetzt nach Palästina guckt, das ist ja was ganz anderes. Also da haben wir richtige Armut gesehen.
0: Aktuell studiert Merle in Bochum.
1: Medien- und Sozialwissenschaften im Zweifach-Bachelor.
0: Und einen Nebenjob hat sie auch. Sie ist
1: Als ähm, Päpstin gewählt worden.
0: Tja, und das als Protestantin. Sie merken, es wird interessant. (lacht) Ja, das stimmt. Los geht's. (lacht) Wortschritte. Evangelisch an Emscher und Lippe. Der Podcast mit Jörg Alts. Hallo, Merle. Hallo. Guck mal, ich habe was mitgebracht. Kennst du dieses knochige Teil, dieses Irgendwas?
1: Nee, das kenne ich tatsächlich nicht. Noch nie gesehen? Nee.
0: (lacht) Das hat einen Grund, warum ich es mitgebracht habe. Okay. Das Teil stammt nämlich aus Israel. Ja. Das ist die berühmte Rose von Jericho. Du kannst sie gerne mal anfassen. Ja. Damit der Michael auch ein schönes Foto machen kann.
1: <lacht> ich muss tatsächlich sagen, ich habe die noch nie gesehen. Auch im, beim Aufenthalt nicht.
0: Okay. Das Teil habe ich jetzt ungefähr schon fast 40 Jahre. Man mag ja. das gar nicht glauben, weil das so ein vertrocknetes Etwas ist. Ne? Ja. Das legt man ins Wasser
1: hm. und
0: dann blüht es auf.
1: Also, ich habe das tatsächlich noch nie gesehen. Echt nicht? Nein. Ich habe erst gedacht, das wären diese. diese, Was man aus so Westernfilmen kennt, diese Dinger, die so übers, über die verlassenen Straßen rollen.
0: Ah, okay. Das habe ich schon gesehen. Diese ganz vertrockneten Sträucher. Ja, genau. Ja. Also, bevor wir gleich noch mal ein bisschen weiter darüber sprechen, ja? äh, stelle ich doch mal kurz vor.
1: Okay. Ähm, ich heiße Merle, ich bin 20 Jahre alt. Ich studiere jetzt bald im fünften Semester Medien- und Sozialwissenschaft an der Ruhr-Uni. Mhm. Und ich habe im Jahr 2019, äh, 2018, 2019 einen internationalen Jugendfreiwilligendienst in Jerusalem gemacht.
0: Genau, und da sind wir nämlich auch schon beim Thema. Deswegen genau. habe ich es mitgebracht, die Rose <lacht> ja. von Jericho. Du hast deinen Freiwilligendienst in Israel gemacht. Ja. Warum im Ausland?
1: Ähm, ja, das ist. Äh, Ich hatte einfach Lust, ins Ausland zu gehen. Ich glaube, das haben viele nach dem Abitur Freiheit genießen. Und ich habe tatsächlich in der 10. Klasse einen Schüleraustausch gemacht nach Beersheva. Das ist eine Stadt in Israel, die ist in der Nähe vom Gazastreifen. Und das Land hat mir da schon sehr gut gefallen. Allerdings gab es da Unruhen und deswegen durften, also hat das Auswärtige Amt äh, uns verboten, nach Jerusalem und nach Tel Aviv zu fahren. Und ich fand das so schade, da ist man einmal in diesem Land und kann, ich sag mal, in die zwei beliebtesten Städte nicht reisen. Dann habe ich so gedacht, okay, vielleicht kann ich meinen Freiwilligendienst ja da machen.
0: Okay, also das hat dich dahin gezogen, dass du es einmal gesehen hast und wirklich erleben wolltest halt. Was haben denn deine Eltern dazu gesagt, dass du dorthin reisen wolltest?
1: Die fanden das tatsächlich gar nicht so schlimm. Ähm, Die waren in den 90ern zusammen ähm, im Urlaub ähm, in Israel. Die sind mit dem Studium, ich glaube, vier Wochen durch das Land gereist. Und ich habe immer die Bilder gesehen und die Geschichten gehört und fand das so interessant. Und die haben gesagt, ja, mach. Okay.
0: Ja, Ja, es ist ein Spannungsgebiet.
1: Mhm.
0: Und äh, das ist natürlich auch schon eine Überwindung für Eltern, äh, sein Kind dort hinzulassen.
1: Ja, aber ich glaube, dadurch, dass sie das selber schon gesehen hatten und wussten, dass es nicht ganz so ist, wie es in den Medien dargestellt wird, hatten die nicht so Bedenken, mich da hingehen zu
0: lassen. Ja. Wie warst du untergebracht oder wo warst du untergebracht?
1: Ähm, ich habe meinen Freiwilligendienst in der Domitio-Abtei in Jerusalem absolviert und ähm, dort, also da wohnt auch das ähm, theologische Studienjahr. Die wohnen in so einem Studentenwohnheim und wir Volontäre haben mit in diesem Studentenwohnheim ähm, gewohnt, also eigenes Zimmer, eigenes Bad und gemeinsame Wie
0: sah dein Berufsalltag aus?
1: Ähm, Oder dein Dienstalltag? Also ähm, es gab drei Haupttätigkeiten für uns. Zum einen haben wir in dem ähm, Café mitgearbeitet, das habe ich die meiste Zeit ähm, gemacht. Also, das ähm, ist ja eine Kirche, die Pilger und Touristen besuchen konnten, und da war ein kleines Café angeschlossen und ein Souvenirladen. Da habe ich ähm, auch manchmal gearbeitet, aber meistens im Café. Und ähm, der dritte Job, den ich aber selten gemacht habe, war die Gästebetreuung. Mhm. Wenn nämlich das Studienjahr ausgezogen ist, haben in dem Studentenwohnheim auch ähm, Reisegruppen wohnen können und da haben sich dann ein paar Volontäre um die gekümmert, aber das habe ich äh, anderen überlassen.
0: Wo wo kamen die Reisenden her?
1: (lacht) Tatsächlich äh, größtenteils aus Deutschland. Also äh, meine Einsatzstelle war auch deutschsprachig. Mhm. Und genau.
0: Das heißt, du konntest dich gar nicht gut verständigen?
1: Genau, also unsere Hauptarbeitssprachen waren Deutsch und Englisch.
0: In Israel wird, glaube ich, Hebräisch gesprochen, oder wie?
1: Hebräisch und Arabisch, genau.
0: Hast du da von der Sprache ein bisschen was mitgebracht?
1: Wenig. Also ich habe es versucht zu lernen. Also Hebräisch hätte ich für meinen Schüleraustausch schon ein bisschen gelernt, aber nicht so viele. Das sind halt sehr schwierige Sprachen.
0: Kannst du Ähm, noch was? Äh,
1: Shalom. Ähm, Aniroze Falafel. Das heißt, ich möchte eine Falaffel. Äh, das dass mit dem Shalom ge- konnte ich auch noch. Ja. Ähm, ja, dann hört es auch schon fast auf.
0: Ja, du hast ja nicht nur Dienst gemacht, du hast ja bestimmt auch ein bisschen Freizeit gehabt. Was hast du in, deinem, ja. in deiner Freizeit dann halt dort in Israel gemacht?
1: Ähm, ich bin sehr viel gereist. Ähm, also ich will jetzt nicht sagen, ich habe das ganze Land gesehen, aber ich würde schon sagen, ich habe fast das ganze Land gesehen. Es ist ja. Ja, kein sonderlich großes Land. Also Jerusalem liegt relativ in der Mitte. Und bis, also in den Norden kann man zwei Stunden fahren und dann drei Stunden in den Süden. Ich war sehr oft in Tel Aviv. ähm, In Bethlehem war ich sehr oft. Ähm, Ja, ich habe mir einfach die ganzen Städte angeguckt, die man Mhm. vielleicht auch so aus der Bibel kennt. Habe aber auch Strandurlaub gemacht. Ähm, Ich habe eine Reise nach Jordanien unternommen. Das war auch sehr schön. Also bin ich auch aus dem Land ähm, gefahren. Ja, Ja, ansonsten mit Freunden getroffen, ins Fitnessstudio gegangen. Das, was man auch sonst so in seinem Freunde, Alltag vielleicht waren macht. Freunde, das war dann einer, Michel, oder? Nee, das waren tatsächlich ähm, auch andere Volontäre. Ah, okay. ähm, ja. Also meine Organisation hat, ich glaube, 20 ähm, Volontäre gehabt in dem Jahr und man lernt auch sehr viele andere Volontäre kennen. Ähm, die Deutsche Botschaft macht sehr viele ähm, Events, wo man dann andere Volontäre kennenlernt und leider kommt man wenig aus dieser deutschen Bubble raus.
0: Wenn du gerade von Strandurlaub sprichst, das verbindet man nicht wirklich mit Israel.
1: Nee. Also Also zumindest (lacht) nicht
0: beim ersten Gedanken.
1: Ja, aber ähm, in Tel Aviv zum Beispiel gibt es total schöne Strände Mhm. Ähm, und in Eilat, also das liegt ganz im Süden, das ist ähm, an der Grenze zu Ägypten, da kann man quasi nach Ägypten und Jordanien gucken ähm, und da kann man super schnorcheln. Total schön.
0: Du hast ja jetzt viele Städte bereist. Was war dein Lieblingsort?
1: Also Tel Aviv ist schon cool. Ähm, Da gibt's, also, da kann man super feiern gehen, wenn man da Lust drauf hat. Das ist einfach, ja, jung und bunt und Morgen. 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 Das hat mir sehr gut gefallen, auch diese lockere Atmosphäre. Also in Jerusalem ist es vor allem in der Altstadt schon so gewesen, dass man, ja, bestimmt gekleidet sein sollte. Und da war es dann schön, nach Tel Aviv äh, zu können, wo man dann auch die schulterfreien Tops oder die Shorts anziehen konnte, ohne ja, aufzufallen. Mhm. Aber Jerusalem, und das ist in
0: Jerusalem so, nicht so?
1: Genau. Also in Jerusalem kann man theoretisch tragen, was man möchte, aber dann wird man halt blöd angeguckt. Ähm, manchmal bekommt man auch ähm, ja, eine Beleidigung zu hören. Also uns wurde schon empfohlen, äh, Schultern und Knie zu bedecken. Okay. Ja.
0: Das hast du dann auch brav gemacht? Meistens ja. <lacht> ja, ja. Wie unterscheidet sich das Leben in Israel von dem in Deutschland? Ist das eine große also, Umstellung?
1: Also bei meinem Leben, ähm, würde ich sagen, war es jetzt keine so eine große Umstellung. Also ich meine, ich konnte immer noch Deutsch sprechen. Äh, unsere Wohnung, sage ich mal, hat deutschen Sta- unser Wohnheim hat deutschen Standards ähm, mhm. entsprochen. Es kommt halt darauf an, wo man ähm, im Land lebt. Also... Ich glaube, die haben schon einen anderen Lebensstandard. Ich habe das nur mitbekommen. Die haben keine so gute Krankenversicherung wie wir und ähm, ja, müssen viel aus eigener Tasche zahlen und dann okay. machen man manche Untersuchungen nicht. Und ich meine, wenn man jetzt nach Palästina guckt, das ist ja was ganz anderes. Also da haben wir richtige Armut gesehen, wenn wir dann in ja, Bethlehem unterwegs waren oder in Hebron, ähm, mhm. die mit zehn Leuten zwei Zimmer hatten und wo die... Toilette, sage ich mal, ein ja, Loch im Boden war und auf dem Balkon und
0: wie so ein Plumpsklo. Ja, wie ich. so ein
1: Plumpsklo und dann war da nur so eine Gardine vor. Also das ist eine ganz andere Welt gewesen.
0: Ja. was hat das mit dir gemacht, als du das gesehen hast?
1: Das hat mich ganz schön traurig gemacht. Also das war ziemlich ja, schwierig mit anzusehen, so wirklich zu sehen, wie diese Leute leiden, aber auf der anderen Seite der Grenze die Leute in Überfluss leben, das war schon, ja, hat Also ich habe mich hilflos gefühlt. Mhm. Man kann halt relativ wenig machen. Man kann nur darüber reden und mehr Leute darauf aufmerksam machen. Aber vor Ort zu helfen ist immer, außer einen Freiwilligendienst natürlich, aber schon schwierig.
0: Ja, das glaube ich. Macht das nicht auch so ein bisschen demütig für für das Leben, was wir haben?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe das Leben hier gelernt, noch mal ganz anders wertzuschätzen.
0: Mhm. Äh, Was hat dir denn so besonders gefallen? Wie war das Essen zum Beispiel?
1: Ähm, also...
0: (lacht) Oder gab es auch deutsches Essen bei dir?
1: Bei uns gab es größtenteils tatsächlich deutsches Essen. Äh, Das stimmt. Also wir hatten äh, Schützel und Knödel gab es öfters mal. (lacht) Ähm, Aber ich meine Hummus. Also ich habe noch keinen Hummus hier in Deutschland gefunden, der wirklich so schmeckt wie da. Ähm, Die schmecken alle ganz anders. Also ich habe kiloweise Hummus gegessen. Und auch Falafel oder auch so Mhm. Falafel-Taschen, ansonsten.
0: Gab es noch andere, irgendwelche Highlights in deinem äh, Alltag in Israel?
1: Also ich fand es toll, ähm, mit den verschiedenen äh, Touristen und Pilgern aus den verschiedenen Ländern zu sprechen. Das war sehr spannend, ähm, was für Menschen da man begegnet ist. Also wir hatten Touristengruppen aus den Philippinen, ähm, aus dem Senegal, da natürlich auch aus ja, allen möglichen europäischen Ländern, viele ähm, Deutsche, ähm, tatsächlich war auch einmal ähm, ein Galileo-Moderator ähm, bei uns aus Deutschland, Ach, ja.
0: Alman Abdallah?
1: <lacht> ähm, nee, Stefan Gödde,
0: <lacht> okay. Stefan
1: Gödde, ich weiß gar ja. nicht, ja, der war auch, also.
0: Der war auch zum Pilgern dort, oder
1: ähm, Der hat einen Reiseführer über Jerusalem geschrieben und der war für die Recherche oder so da.
0: Ja. Wie würdest du so im Nachgang deine Zeit dort äh, noch mal beschreiben oder wie würdest du sie äh, noch mal analysieren?
1: Also es war eine für mich unglaublich wichtige und äh, prägende Zeit. Ich habe
0: ähm, 1000 Schritte.
1: Ich habe gelernt, selbstständig äh, zu leben. Ich habe halt auch gelernt, wie es ist, wenn man mit anderen Kulturen konfrontiert wird und in diesem ja, vielleicht auch Zwiespalt zwischen verschiedenen Kulturen klarzukommen. Ich habe hab auch gelernt, das Leben hier in Deutschland wertzuschätzen, mhm. dass es nicht selbstverständlich ist, ähm, wie wir hier leben. Ähm, Ich glaube, ich bin auch ein bisschen mutiger geworden, weil man, ja, also man muss halt viel alleine machen und dann steht man halt, weiß ich nicht, äh, alleine irgendwie äh, am Schabbat an irgendeiner Busstation in der Wüste und weiß nicht mehr, wie man weiterkommt.
0: Ich brauche dich ja nicht fragen, ob du evangelisch bist.
1: (lacht) Ja, das stimmt.
0: (lacht) Wie ist es denn so, evangelisch zu sein in Israel?
1: Also, ähm, das Wort evangelisch in dem Sinne kennen die, glaube ich, nicht. Also, wir mussten auch bei der Einreise einfach nur angeben, dass wir Christen sind. Ähm, Ich werde jetzt, also, die ähm, differenzieren da eher zwischen den ganzen katholisch-orthodoxen Kirchen. Also, ich habe mich auch meistens als Christin vorgestellt, wenn gefragt wurde, weil evangelisch kannte eh keiner mhm. <lacht> ähm, oder kannten wenige. Ähm,
0: ja. Ja. Wobei ich habe jetzt mal in der Statistik geguckt, es gibt 180.000 Christen mhm. in Israel, also im Jahr ja. 2020 war das und davon sind etwa 4% Protestanten.
1: Also vielleicht habe ich, äh, bin ich denen in Jerusalem äh, nicht begegnet, das kann natürlich auch sein. Ich glaube in Jerusalem ähm, finden sich auch eher die Orthodoxen hm. ein, ohne das jetzt abwertend zu sagen. Aber es ist einfach eine sehr hochreligiöse Stadt. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass vielleicht Also es gab schon äh, protestantische Kirchen, aber so im Gespräch mit Einheimischen war das nicht so relevant, ob man evangelisch oder katholisch ist.
0: Gab es denn auch eine evangelische Kirche, die du dort besucht hast?
1: Ja, es gibt ähm, zwei evangelische Kirchen, ähm, bei, also die ich mal besucht habe. aber zum Gottesdienst gegangen bin ich da tatsächlich meistens ähm, nicht. Das Problem in Anführungsstrichen ist, dass wir auch sonntags arbeiten mussten und der evangelische Gottesdienst hat ähm, später angefangen, als der katholische Gottesdienst meine Einsatzstelle und ich wäre dann immer zu spät zur Arbeit gekommen und das äh, fanden die äh, ja nicht so gut, was ich auch verstehen kann.
0: Also konntest du da dein sein auch gar nicht wirklich aufs Leben, oder?
1: Ähm,
0: Also schwierig auf jeden Fall? Ja, es
1: war schwierig, ähm, aber ich bin ganz viel in die katholischen Messen und Gebetzeiten gegangen. Ich habe gedacht, wenn ich schon mal da bin, kann ich mir das ähm, mal angucken, auch äh, Ostern und Weihnachten, äh, irgendwie eine Osternacht, die von zwei Uhr nachts bis sechs Uhr morgens irgendwie ging. Das habe ich noch nie erlebt. Ähm, Es war einfach spannend, da mal so zu gucken. Und ich habe mich aber auch bestätigt gefühlt, dass ich äh, mich mit dem Evangelischsein deutlich wohler fühle. Aber es war halt einfach eine spannende Erfahrung
0: die machen ja auch eine schöne Show da, ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Wir haben Anfang des Jahres die schrecklichen Bilder der Bombardierung aus ja. Israel und dem Gazastreifen gesehen. Was hast du gedacht, als du das gesehen hast? Was ich hat das war, mit dir gemacht?
1: Ja, ich war total schockiert. Ich war total ähm, verzweifelt. Ähm, ich hatte auch ähm, Angst. Ähm, ich habe ja schon gesagt, ich habe einen Schüleraustausch ähm, gemacht in der Stadt in der Nähe vom Gazastreifen. Und ich habe erstmal meinen ähm, Freundinnen dort geschrieben, ob bei denen irgendwie... Ähm, alles gut ist. Ähm, ja, also ich, ich, ja, mich belastet das immer noch, ja, man dass merkt man, es. ja, dass man diese Bilder. Ich habe die Bilder immer noch äh, vor Augen und es ist einfach total schrecklich und ich fühle mich auch hilflos, weil ich wirklich nicht genau weiß, wie man da helfen kann. Ich glaube, man kann da einfach nicht helfen, solange sich die Regierung dort nicht ändert.
0: Ja, ich verstehe das. Mir geht es ähnlich ich habe da auch überhaupt keine Meinung mehr zu. Das ist. Ich bin da komplett irgendwie, ja nicht emotionslos, würde ich nicht sagen, mhm. aber ich bin auf jeden Fall sprachlos, weil dass Menschen sich nicht in einen Topf kriegen, ne, ja. unter einen Hut kriegen, das kann, ich nach, das kann ich nicht mehr nachvollziehen. Das ist für ja. mich irgendwie, ich weiß auch nicht, wer, wer wer im Recht ist oder wer Unrecht hat, ja. wahrscheinlich gibt es das auch gar nicht mehr. Ne?
1: Ja, und weil ich auch, ähm, ja, sowohl Israelis als auch Palästinenser kenne, kann ich nicht mehr so pauschal sagen, die haben Recht oder die haben Unrecht. Also ich habe fast ein ganzes Jahr vor Ort gelebt. Und ich könnte jetzt immer noch nicht so richtig, also ich habe diesen Konflikt immer noch nicht so ganz äh, verstanden. Es ist einfach ja so vielschichtig und so komplex. Also.
0: Wie hast du das Zusammenleben zwischen Israelis und Palästinenser erlebt? Hast du auch gute Sachen gesehen?
1: Ähm, also so ein richtiges Zusammenleben zwischen Israelis und Palästinensern habe ich jetzt nicht wahrgenommen, was aber auch daran liegt, dass die halt größtenteils getrennt leben. Also es ist ja so, die Israelis leben in Israel und die Palästinenser leben im Westjordanland und im Gazastreifen größtenteils. Und äh, ja, je nachdem, was für ein Pass die Palästinenser haben, kommen sie da nicht raus und Israelis sollen da aber auch nicht rein. Da stehen so richtig fette Schilder, wo irgendwie drauf steht, irgendwie Lebensgefahr für Israelis hier nicht weitergehen.
0: Hattest du Kontakt zu Palästinensern oder Palästinenserinnen?
1: Ähm, ja, also ich war ähm, öfters im Westjordanland, da habe ich welche ähm, kennengelernt, aber generell waren ja, meine Kontakte zu Einheimischen auf beiden Seiten. Eher sporadisch.
0: Ja. Glaubst du, dass es jemals eine friedliche Lösung geben wird?
1: Ich hoffe es, aber ich glaube tatsächlich nicht. Also ja, ich glaube, da wird sich einfach niemand mehr einigen können. Ich habe so das Gefühl, die pochen darauf. Wir haben Recht und ihr habt Unrecht auf beiden Seiten. Hm. Und ja, es ist einfach schwierig. Ja.
0: Hattest du keine Angst während des Aufenthalts?
1: Nein. Ich hatte keine Angst. Ähm, also die, ähm, ja, was heißt man ist gut geschützt, aber ähm, die Präsenz von Soldaten ist relativ groß und auch von der Polizei. Und da hatte ich jetzt äh, keine Angst. Ähm, die Warnsysteme sind ja auch alle sehr gut ähm, in dem Land. Also ja, wir hatten einmal auch einen ähm, Probe-Bombenalarm und das lief so routiniert ähm, alles ab. Also da hatte ich jetzt überhaupt kein Bedenken.
0: Ja, also mir wird das Angst machen. Also wenn Menschen ständig mit irgendwelchen Waffen an mir vorbeilaufen würden, wenn so ein Probealarm stattfindet und ich mit dieser Angst leben müsste, dass jeden Tag irgendwas passieren könnte oder stattfinden kann.
1: Ja, aber wenn man daran die ganze Zeit denkt, dann kann man das ja auch nicht genießen. Also wir haben irgendwann gelernt es auszublenden. Und ähm, in dem Jahr, wo wir da waren, war es ja auch ruhig.
0: Wurde dir das da in, äh, während deines Freiwilligendienstes irgendwie auch beigebracht? Mhm. Habt ihr darüber gesprochen?
1: Also wir hatten Vorbereitungsseminare, wo wir ähm, von meiner ähm, Organisation, ähm, dem Deutschen Verein vom Heiligen Lande, der hat uns ähm, ja, vorher darauf vorbereitet, hat uns die Geschichte irgendwie also hat uns die Geschichte des Konflikts ähm, auch erklärt und hat halt auch gesagt, dass es Unruhen ähm, gibt und ähm, ja, unsere Einsatzstellen haben uns dann halt ähm, ja, erklärt, hier ist ähm, der Bunker, mhm. ähm, genau und heute ist übrigens beim Probealarm, so klingen wie wir reden, bitte nicht erschrecken.
0: Ja, ähm, wir feiern in diesem Jahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Mhm. Ähm, Wie intensiv hast du dich mit dem Judentum in Deutschland beschäftigt? In Deutschland? Ja. Hast du dich, äh, als du wiedergekommen bist, mehr damit beschäftigt?
1: Ähm, Also ich würde sagen, ich hatte mich schon vorher auch mit äh, dem Judentum ähm, beschäftigt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mich nach meiner Wiederkehr damit noch intensiver beschäftigt habe. Einfach, weil ich vor Ort noch so viele ähm, Erfahrungen mitnehmen konnte. Hm. Ich konnte ja Feste mitfeiern.
0: Hier oder dort?
1: Dort. Also ich habe dort vor Ort mehrere Feste ja, vor Ort erleben können und das kann man so in Deutschland, also so intensiv kann man das Judentum in Deutschland, finde ich, nicht erleben wie dort.
0: Ja. Wie sehr ist das Judentum oder das Jüdischsein in Deutschland Thema noch im Unterricht? Solange bist du ja noch nicht aus der Schule. <lacht>
1: ja. Ähm, also ich überlege gerade, ich weiß gar nicht, ob wir im Religionsunterricht viel über das Judentum gesprochen haben. Ich Also natürlich auf, also mit dem Schüleraustausch verbunden haben wir sehr viel über das Judentum ähm, ja. gesprochen und waren auch in einer Synagoge. Aber ich glaube, mit meinem Religionsunterricht waren wir nur in einer Moschee. Ich will jetzt nichts Falsches erzählen, <lacht> ja. aber ich kann mich nur an den Moscheebesuch erinnern.
0: Ja. Wie geht denn deine Generation noch mit dem Thema Holocaust um?
1: Ähm, Also wir beschäftigen uns alle damit. Ähm, Wir wissen auch alle, was passiert ist und wir leben auch in dem Bewusstsein, dass dass wir aufpassen müssen, dass sowas nicht wieder passiert. Also Die ähm, antisemitischen Anfeindungen sind ja in den letzten Jahren wieder lauter geworden. Aber ich glaube, es herrscht vielleicht nicht mehr dieses Schuldgefühl. Ja.
0: Was würdest du Leuten entgegnen, die sagen, was habe ich denn mit dem Holocaust zu tun?
1: Ja, also natürlich stimmt, dass wir persönlich haben wenig mit dem Holocaust äh, zu tun. Wir waren nicht dabei. Wir waren, äh, wir waren dafür nicht verantwortlich, aber unsere Vorfahren, also Großeltern und Urgroßeltern sind damit auf irgendeiner Weise verbunden. Also da muss man einfach nur mal nachfragen. Da kommt schon irgendwie was raus. Ähm, und wir sind dafür verantwortlich zu schauen, dass so etwas nicht wieder passiert.
0: Ja, so sehe ich das auch. Ist dir denn schon mal Antisemitismus begegnet? Hast du das erlebt in deiner Schule?
1: Ich persönlich habe das nicht mitbekommen.
0: Ja. Wie würdest du reagieren? Das ist jetzt wirklich hypothetisch, wenn, wenn Leute sich fremdenfeindlich antisemitisch verhalten würden.
1: Also es kommt immer so ähm, auf die Situation ähm, darauf an. Also da haben wir im Freiwilligendienst auch darüber äh, gesprochen, dass man natürlich ähm, ja, versuchen soll, die Situation zu ja, nicht unbedingt deeskalieren, aber je nachdem, was es für eine Situation ist, wenn das jetzt keine gefährliche Situation ist, sondern also weiß ich nicht, wenn das jetzt in einem normalen Gespräch so eine Aussage kommt, mhm. ähm, dann da auf jeden Fall was ähm, entgegnen und ähm,
0: die Diskussion das, suchen? Genau,
1: die Diskussion suchen, das versuchen ähm, zu erklären.
0: Wir sind ja mittlerweile wieder an einem Punkt in Deutschland. In Recklinghausen, in deiner Heimatstadt, ist es mittlerweile auch so, dass vor der Synagoge wieder Polizisten stehen. 2000 Schritte. Wie empfindest du das?
1: Ja, also es ist natürlich schade, dass dieser Polizeischutz wieder gebraucht wird. Aber was heißt, mich stört es nicht mehr so dadurch, dass ich halt durch Israel und Palästina dieses ständige Polizei. Aufkommen überall kennen, stört mich das in Deutschland irgendwie nicht mehr so stark. Ich bin das gewohnt, für mich ist das so ein bisschen normal geworden, aber ich glaube, da bin ich auch ein Einzelfall. Also, ich finde es wirklich schade, aber es ähm, bringt ja auch was. Es dient ja hauptsächlich der Abschreckung.
0: Wir haben gerade schon so ein bisschen über dein Evangelischsein gesprochen. Mhm. Was verbindet dich persönlich mit dem Evangelisch? (lacht) Oder Ähm, mit der evangelischen Kirche?
1: Ja, also meine Eltern, meine, kann ich ja glaube ich sagen, meine Mutter ist die Superintendentin des evangelischen Kirchenkreises Recklinghausen. und Da bin ich natürlich durch sie, aber auch durch meinen Vater, der ebenfalls Theologie studiert hat, Ähm, ja, in das evangelisch sein so reingerutscht. ähm.
0: (lacht) Reingeboren praktisch. Ja, ja, (lacht)
1: reingeboren. Ja, aber also uns wurde immer auch ähm, die Wahl gelassen als Kinder. Also es war jetzt nicht so, dass es ähm, ja, wir sind evangelisch und ihr müsst, ihr müsst ähm, also gut getauft wurden. Wir alle da ähm, konnten wir nicht gefragt werden, aber ähm, wir wurden alle vor die Wahl gestellt. So wollt ihr euch konfirmieren lassen? Wenn nicht, ist nicht schlimm. Es ist so eure Wahl und das fand ich ähm, Ja, sehr schön, dass, obwohl wir so eine evangelische Familie sind, ähm, unsere Eltern trotzdem gesagt haben, aber es ist immer noch eure Entscheidung, nur weil wir das vorleben, müsst ihr das nicht nachmachen.
0: Also du hattest die Chance, äh, deinen eigenen Weg in die Kirche zu finden, zum Glauben, in die Spiritualität.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir konnten ja selber gucken, welche Angebote der Kirche uns ähm, interessieren und wenn wir auch mal nicht in Gottesdienst gehen wollten, dann ist das auch überhaupt kein Problem gewesen.
0: Du hättest einfach sagen können, Mama, ich möchte nicht konfirmiert werden.
1: Ja, hätte ich theoretisch sagen können, ja. Okay. Also wahrscheinlich hätte es dann trotzdem eine, ein Gespräch gegeben, warum und wieso ja. und er ja, versucht da nochmal drüber zu reden, aber wenn ich es nicht gewollt hätte, dann hätte ich äh, auch nicht gemusst.
0: Ja, wenn du evangelisch sein mit einem Wort beschreiben müsstest. Was wäre das für ein Wort?
1: Vielfältig. Warum? Also ich habe so, so wie ich es wahrgenommen habe, ich meine, ich habe jetzt in meinem Leben schon ähm, mehrere evangelische Gemeinden ähm, erlebt und die waren alle ganz unterschiedlich, hatten eine Vielzahl an Angeboten und ja auch ganz unterschiedliche Personen, ich meine, auch im Vergleich mit der ähm, katholischen Kirche ist die evangelische Kirche für mich vielfältiger, weil hier ähm, ja, Menschen aller Sexualitäten ähm, akzeptiert werden und natürlich auch äh, Frauen ähm, Pfarrerinnen werden können.
0: Oder Superintendentin. Oder
1: Superintendentin, genau.
0: <lacht> Wie erlebst du denn bei deinen Mitstudierenden die Religiosität? <lacht> ähm, Sprecht ihr noch darüber?
1: Ja, also man muss dazu sagen, ähm, ich habe die nur ein Semester in Präsenz gesehen äh, und dann kam Corona. Ähm, ja, stimmt. Also so richtig drüber sprechen, tun wir, glaube ich, nicht. Aber Ähm, gehst
0: du offen damit um, dass du sagst, ich glaube, ich glaube an Gott, ich bin in der Kirche?
1: Ja, also viel, das kommen ja schnell die Fragen auf, was machen deine Eltern? Mhm. Und dann ist es ja relativ offensichtlich, dass ähm, ich wahrscheinlich eher was mit Gott zu tun habe, also, oder mich eher mit Gott beschäftige als ähm, andere Personen. Aber das ist jetzt auch nicht Wie reagieren die denn dann? Ähm, Kirche ja, ist out. Das würde ich noch nicht mal sagen. Also es gab ja in den letzten Jahren noch eher so einen Boom von so Spiritualität. Also ich glaube, es ist ähm, ja, relativ normal geworden, dass man an irgendwas glaubt. Es gibt natürlich weniger, die vielleicht an die Kirche oder an Gott glauben, aber eine negative Erfahrungen habe ich da jetzt nicht mitgemacht. Es gibt natürlich immer so ein paar, ja. Ja, nicht unbedingt Vorurteile, aber ich habe schon öfter erst Fragen gehört, wie, ähm, ja, deine Mutter muss doch nur sonntags arbeiten.
0: (lacht) Ähm,
1: Oder wenn ja Leute mich zum ersten Mal besucht haben, dann immer, huch, hier hängen ja gar nicht überall Kreuze und wie, ihr betet nicht vor jeder Mahlzeit, also das ist äh, ja schon sehr lustig, was für Für Vorurteile Vorurteile noch in der Gesellschaft sind.
0: Du hast gerade am Anfang unseres Gesprächs gesagt, du studierst irgendwas mit Medien. (lacht) Das ist so dieser typische Spruch, irgendwas mit Medien. Warum nicht Theologie? Wenn dein Vater auch schon Theologie studiert hat, deine Mutter Theologie studiert, dann wäre es doch sehr naheliegend.
1: Ja, also das frage mich tatsächlich ähm, auch viele. Viele denken auch immer, dass ich Theologie studiere. Ich bin auch, ähm, in der Oberstufe gab es so Awards bei uns zum Abitur, so Preise. Und da bin ich als ähm, Päpstin. Gewählt worden. Also, ich. (lacht) Ja. Also, es ging jetzt bild, weil es mich nicht interessiert. Aber es ist einfach so. Also, ich glaube, man muss auch in gewisser Weise für das Theologiestudium ähm, gemacht sein. Und nicht alle, die äh, an etwas glauben, müssen das auch. Also, nicht jeder, der religiös ist, wird ja Theologie studieren. Also,
0: ich sehe mich da einfach nicht. Ja, das ist doch in Ordnung. Ja. Was willst du genau machen? Wie sehen deine Pläne für die Zukunft aus?
1: Ja, also ich studiere ähm, Medien- und Sozialwissenschaften im Zweifach-Bachelor. Ähm, und aktuell habe ich meinen Schwerpunkt auf Politikwissenschaften ähm, gelegt. Und wenn ich meinen Bachelor fertig habe, was wahrscheinlich noch ein bisschen dauert, ähm, dann ein bisschen möchte ich.. Heißt, was? Äh, also ich brauche wahrscheinlich sieben Semester. Ähm, dann würde ich gerne einen Master in Politikwissenschaften machen.
0: Und wo soll dann die Reise hingehen?
1: (lacht) Ja, ist eine gute Frage. Also ich kann mir schon vorstellen, in einem internationalpolitischen Bereich tätig zu werden. Auch gerne irgendwie in Israel, Palästina zu arbeiten.
0: Ah, da haben wir es wieder.
1: Genau, da haben wir es wieder. Also ob das dann so klappt, mal schauen. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich gerne... Ja, irgendwas mit Menschenrechten oder auch mit Klimaschutz, das interessiert mich schon. Ja.
0: Wenn du an die Zukunft denkst, was macht das mit dir?
1: Ähm, Bist du da also,
0: positiv gestimmt?
1: Äh, normalerweise ja, aber jetzt äh, in den letzten Tagen hatte ich tatsächlich eher ein bisschen Angst vor der Zukunft. Ähm, wenn man irgendwie in die Nachrichten guckt, dann jagt ja eine Katastrophe ähm, hm. die nächste und auch diese ganzen... Ähm, ja, Hochrechnung, wie das mit dem Klima weitergeht, das ja, macht mir schon Angst.
0: Ja, Wenn du mal Greta treffen würdest, <lacht> was würdest du gerne mit ihr besprechen oder was würdest du ihr gerne sagen?
1: Ich würde sagen, danke für deinen Einsatz. Also sie hat ja einen guten Anstoß gegeben. Und da ist hier jetzt etwas rausgewachsen, was viel mehr als Greta ist, in Sinne. Also Fridays for Future ist für mich halt mittlerweile ja ein bisschen unabhängig von Greta geworden. <lacht>
0: Ist das etwas, was du unterstützt?
1: Ähm, ja. Also ich ähm, war tatsächlich erst einmal äh, auf einer Demonstration. Ähm, ich wollte öfters gehen, aber dann kam Corona. Ähm, ja.
0: Was, was ich total toll finde an Fridays for Future, an Greta, dass die, ich sag mal, der Jugend ein neues Image verpasst haben.
1: Ja, die, auf jeden der jungen Fall. Generation. Ja.
0: Früher hieß es ja immer, die, die interessieren sich nicht, die machen ja. nichts. Und auf einmal stehen die auf und äh, sind sehr engagiert, ja. machen sich Sorgen und kümmern sich.
1: Ja. Ja, also ich hoffe auch, dass es genug Menschen ähm, hören. Ich hoffe es.
0: Ja. Wo siehst du deine Stärken?
1: Meine persönlichen Stärken? Ja. Ich glaube, ich bin sehr gut in, im Vermitteln zwischen Menschen, aber auch im Interkulturellen. Also ich habe in verschiedenen Kulturen gelebt, ich spreche Vier Sprachen fließend. Ähm, Welche sind das? Deutsch, Englisch, Französisch und wohl Spanisch nicht ganz fließend, aber <lacht> die anderen drei.
0: Aber das ist ja schon eine Menge.
1: Ähm, ja, und ich würde das gerne einsetzen, weil Sprache ist ein wichtiges Kommunikationsmittel. Und ich sehe das auch als ja, Geschenk, dass es mir so leicht fällt, neue Sprachen zu erlernen. Ich möchte das auf jeden Fall nutzen, um zu vermitteln.
0: Ja. Wenn du nicht studierst, was machst du da? Gibt es da noch Hobbys, die du hast?
1: Ja, ähm, also ich lese sehr gerne, ich ähm, höre oder mache gerne Musik und ich tanze außerdem noch äh, Ballett und ich koche auch sehr gerne. Okay. Ja, ist die Zeit gut gefüllt.
0: Das stimmt. Ich habe ja gesehen, deine Schwester reitet. War das ja. auch mal so ein Ding, was du auch gemacht hast?
1: Ähm, ja, also ich bin, ähm, oder als Kinder sind wir auch zusammen auf dem Reiter- und Ponyhof gewesen. Also ich bin ja älter und ich habe das dann auch natürlich schon früher gemacht. Ähm, Aber sie hat einfach mehr diese Leidenschaft für Pferde. Und meine Leidenschaft liegt im Tanzen, was jetzt nicht heißt, dass ich nicht gerne reite.
0: Machst du das denn noch?
1: ähm, Jetzt aktuell nicht mehr. Also ich bin ähm, bis kurz vor meinem Auslandsjahr tatsächlich noch geritten. Ähm, Ich würde gern mal wieder, aber bis jetzt hat sich einfach noch nicht die Gelegenheit ergeben.
0: Okay, man kann ja auch nicht alles machen. Wenn du dir etwas wünschen dürftest, was wäre das?
1: Da können wir jetzt natürlich sagen, Weltfrieden, das ist natürlich so sagen. der ultimative Wunsch, ist halt schwierig, aber ja, ich wünsche mir wirklich, dass die ganzen Katastrophen in der Welt aufhören, die ganzen Kriege und Umweltkatastrophen und dass ja, Frauen und Menschen anderer Sexualitäten und... Ähm, Menschen mit anderen Hautfarben, dass sie nicht mehr verfolgt und unterdrückt werden, also ich, ja, ich hätte gerne einfach eine, ja, heile Welt, aber, ja, die, äh,
0: hätte ich auch gerne, bin ja. völlig bei dir und ich finde das auch nicht äh, schlimm, dass man eben genau das ja. wieder immer wieder zitiert, warum nicht? Darfst du in diesem Jahr zum ersten Mal wählen?
1: Ähm, ich habe ähm, tatsächlich schon, also Bundestagswahl, ja, das erste Mal wann war EU-Wahl, ich weiß gar nicht. Ich habe auf jeden Fall schon mal gewählt im Auslandsjahr tatsächlich. Das war auch äh, ziemlich abenteuerlich. Die israelische Post ist nicht so zuverlässig. <lacht> und ich musste die Wahlunterlagen ins Ausland kriegen. Ja. Also dass die noch pünktlich wieder in Deutschland waren, das gleicht äh, echt ein Wunder. Ja.
0: Freust du dich darauf, dass du das erste Mal bei der Bundestagswahl wählen darfst? Ja. Wie beschäftigst du dich im Vorfeld jetzt mit dem Thema? Wie machst du dich schlau oder wie machst du... Wie, äh, Entwickelst du deine Entscheidung?
1: Ähm, ja, man kann ja einfach aktuell mal äh, sich die ich sag mal, Krisen angucken und schauen, welcher Politiker was dazu sagt und welche Parteien was für Haltung haben. Und ich schaue mir Abstimmungen an zu Themen, die mir wichtig sind, wie zum Beispiel Menschenrechte oder Klimaschutz. Und ich schaue ja. mir genau an, wer hat dafür, wer dagegen gestimmt. Und da fällt mir die Entscheidung relativ leicht.
0: Schritte, sie haben ihr Ziel erreicht. Das hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht.
1: Mir auch. Es ist
0: einfach mal eine andere Generation und ich finde das einfach super. Ich finde auch deinen Einsatz, dein Freiwilliges Soziales Jahr in Israel, finde ich wirklich sehr spannend. Und äh, ich habe eine Menge erfahren und eine Menge gelernt. Ich bedanke mich bei dir ganz herzlich.
1: Ja, danke, dass ich hier sein durfte.
0: Sehr gerne.